0: Durante las situaciones más críticas de la Segunda Guerra Mundial, cada bando adoptó unas medidas que son muy similares, pues si hay algo que todos tenían en común, era su convicción por no rendirse bajo ninguna circunstancia. Así pues, en este programa, vamos a analizar cómo fueron las órdenes dictadas tanto por los alemanes como por los soviéticos de ni un paso atrás, y vamos a ver también los famosos batallones penales en los que se integraban los soldados más indisciplinados. En primer lugar, remontémonos hasta el 28 de julio de 1942, siendo este el momento exacto en el que Stalin emitió su famosa orden número 227, siendo esta conocida como la orden ni un paso atrás. En ella, el líder soviético expuso lo siguiente. El enemigo lanza nuevas fuerzas al frente sin tener en cuenta las grandes pérdidas y penetra profundamente en la Unión Soviética, tomando nuevas regiones, destruyendo nuestras ciudades y pueblos y violando, saqueando y matando a la población soviética. El combate continúa en la región de Voronezh, cerca del Don, en el sur y en las puertas del Cáucaso del Norte. Los invasores alemanes penetran hacia Stalingrado en el Volga y quieren atrapar a toda Costa Cubán y al norte del Cáucaso con su petróleo y cereales parte de las tropas del frente sur, siguiendo a los sembradores de pánico, han salido de Rostov y de otras ciudades sin resistencia severa y sin órdenes de Moscú, cubriendo sus banderas con vergüenza. La población de nuestro país, que ama y respeta al ejército rojo, comienza a desanimarse y a perder la fe en el ejército soviético, y muchos maldicen a nuestro ejército por dejar a nuestro pueblo bajo el yugo de los opresores alemanes y correr hacia el este. Algunos estúpidos del frente se calman diciendo que podemos retroceder más hacia el este, que tenemos mucho territorio, mucha población y que siempre habrá mucho pan para todos nosotros. Con estas palabras quieren justificar el comportamiento infame que se está produciendo en el frente, pero tal charla es una falsedad útil solo para nuestros enemigos alemanes. Cada comandante, soldado del ejército rojo y comisario político debe comprender que nuestros recursos no son ilimitados. El territorio de la Unión Soviética que el enemigo ha capturado y pretende capturar es el pan para nuestra población y ejército, son productos como el metal y el combustible para nuestra industria y las fábricas y las plantas de producción que abastecen de armas y municiones nuestro ejército. Después de la pérdida de Ucrania, Bielorrusia, las repúblicas bálticas, Donetsk y otras áreas, tenemos mucho menos territorio, mucha menos gente y menos materias primas. Hemos perdido más de 70 millones de personas, más de 800 millones de libras de pan al año y más de 10 millones de toneladas de metal. Ahora no tenemos predominio sobre los alemanes en reservas humanas ni en reservas de pan. Retroceder más significa desperdiciarnos a nosotros mismos y despreciar al mismo tiempo a nuestra patria. Por lo tanto, es necesario eliminar el discurso de que tenemos la capacidad de retroceder sin fin, que tenemos mucho territorio, que nuestro país es grande y rico, y que hay mucha población y que el pan siempre será abundante. Tal charla es falsa y parasitaria, y por lo tanto nos debilita y beneficia al enemigo. Si no dejamos de retroceder nos quedaremos sin pan, sin combustible, sin metal, sin materias primas, sin fábricas y plantas, y sin ferrocarriles. Esto lleva ahora a la siguiente conclusión. Es hora de terminar de retirarse. Ni un paso atrás, camaradas. Ese debería ser ahora nuestro lema principal. En estas palabras, Stalin está exponiendo la crítica situación en la que se encuentra su país después de que los alemanes se lancen al ataque ante todo pronóstico, pues sin duda alguna, Stalin pensaba que en ese año de 1942 sería él quien llevase la iniciativa de los ataques. En cualquier caso, aunque esta orden parezca algo novedosa, lo cierto es que no hay nada de nuevo en ella, pues la disciplina férrea, los castigos severos y la no retirada sin la correspondiente autorización ya había sido la forma de actuar de Stalin desde que los alemanes atacaron en junio de 1941. Lo que verdaderamente indica esta orden es la nueva crisis que sufrió Stalin a nivel personal al ver que nuevamente se había equivocado y que todos sus planes para ese verano de 1942 se habían ido al traste. Por otro lado, uno de los principales elementos que esta orden incluía era la creación de batallones penales en los que se tenía que destinar a todos aquellos soldados que hubiesen mostrado indisciplina. Si bien esto ya se hacía en el ejército alemán, a partir de este verano de 1942 se comenzó a hacer también en el ejército rojo. Así pues, entre 1942 y 1945 se formaron unos 600 batallones penales en los que se llegaron a integrar a unos 430.000 soldados que habían mostrado dichas faltas disciplinarias. Tal y como ordenó Stalin, a estas unidades se le asignaron misiones difíciles y peligrosas, como los asaltos frontales a las posiciones enemigas, limpiado de terrenos minados o defensas imposibles. Esto provocó que estos batallones sufrieran un 50% de bajas en prácticamente cualquier acción. Debido a que los hombres que formaban estos batallones ya habían mostrado faltas disciplinarias, y su confianza en ellos era muy pequeña, en su retaguardia se situaba otras unidades de bloqueo con la misión de disparar a estos soldados si decidían volver a huir. Los estudios que se han hecho sobre si esta orden fue efectiva o no, han determinado que si sí lo fue, pues supuso un impulso de moral para la mayoría de divisiones soviéticas que sí cumplían con su deber. Y es que la aplicación de este tipo de medidas no tiene como objetivo principal el de castigar a los infractores, cosa que por supuesto hacen, sino el de disuadir a cualquier soldado que esté pensando desertar o no cumplir con sus tareas. En otras palabras, el objetivo de los duros castigos es el de promover que las personas que no incumplen la ley sigan cumpliendo con su cometido. Visto ya el caso soviético, pasemos a continuación a ver el alemán. Si bien de un modo similar al soviético, las retiradas o repliegues en el ejército alemán no estuvieron permitidas sin la autorización expresa de Hitler desde diciembre de 1941. Sin embargo, poco a poco esta forma de actuar se fue penalizando cada vez más hasta llegar al verano de 1944 en la que la consigna principal era resistir a toda costa y hasta las últimas consecuencias. A pesar de esto, no fue hasta los primeros meses de 1945 cuando alguien dio una orden parecida a la que Stalin había dado en ese verano de 1942. Esta fue dada por Himmler a finales de enero de 1945, el cual había sido nombrado comandante en jefe del grupo de heridos del Vístula el día 24 de enero. Así pues, esta orden fue llamada muerte y castigo a todos aquellos que no cumplan con su deber y fue fruto de una situación totalmente desesperada que por supuesto Himmler no fue capaz de solucionar. Desde que los soviéticos atacaron el 12 de enero con su ofensiva conocida como Vistula Oder, las defensas alemanas en Polonia habían sido arrasadas, y el ejército rojo avanzaba prácticamente sin oposición en dirección a Berlín, situándose a finales de mesa tan solo 70 kilómetros de la capital. Fue pues este el contexto en el que Himmler haciendo suya la orden que Stalin había dado en su momento, promulgó esta ley con el título de muerte y castigo a todos aquellos que no cumplan con su deber. Básicamente, significa que cualquier persona que se retirase hacia el oeste sin una autorización sería arrestada y ejecutada. Hay que indicar que no solo se aplicó a los soldados de baja graduación, pues varios gobernadores de provincia que habían abandonado sus guarniciones sin ningún tipo de aviso fueron ejecutados. Además, en esta serie de órdenes que emitió Himmler durante aquellos días, se prohibía a las mujeres alemanas que diesen de comer o que ayudasen de alguna manera a los soldados alemanes en retirada de hacerlo, se enfrentarían a severos castigos. Las dos últimas aportaciones de Himmler fueron unas notas que decían lo siguiente. «Después de duros castigos que se extenderán durante varias semanas, llegará el día en que los territorios alemanes sean libres de nuevo». Por último, Himmler incluyó la siguiente oración. «Dios nuestro Señor nunca ha abandonado a nuestro pueblo y siempre ha ayudado al valiente en las horas de necesidad». Visto esto, pasemos a continuación a analizar los batallones penales alemanes, que aunque no fueron tan numerosos como los soviéticos, son dignos de mención. Los alemanes tuvieron varios tipos de estos batallones, y dependiendo del delito que había cometido el soldado, así como sus circunstancias y procedencia, era enviado a un batallón u otro. Por poner unos ejemplos, existieron los batallones de prueba 500, los batallones de prisioneros de campo, o la división penal 999. En total se estima que unos 90.000 hombres formaron parte de este tipo de unidades, desde 1941 a 1945. Algunos de ellos eran criminales que habían sido condenados por delitos civiles o militares, otros eran desertores o incluso opositores políticos del gobierno de Hitler. Sus tareas principales, al igual que los batallones penales soviéticos, eran las de llevar a cabo las misiones más peligrosas posible, que generalmente los llevaban a tener bajas altísimas. Recuperar cadáveres o material, limpiar campos de minas, contra ataques suicidas o defender posiciones perdidas fueron sus misiones principales. Por otro lado, se estima que durante toda la guerra, el ejército alemán fusiló a unos 23.000 soldados propios que habían cometido deserción y que tampoco eran válidos para este tipo de unidades. Y bien, hasta aquí este programa sobre este asunto bastante desconocido. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Consideráis que fueron efectivas este tipo de medidas? Los libros que hemos utilizado para elaborar este programa han sido el de las guerras de Stalin y el de Berlín de Anthony Vibur. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.